0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Il s'agit de votre première interview depuis votre arrivée à la tête de l'aviation civile avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation Damien Cazé. Damien Cazé, vous avez succédé en septembre 2020 à Patrick Gandil qui aura passé près de 13 ans à la DGAC. Vous arrivez en pleine crise sanitaire. Alors avant d'évoquer les grands sujets d'actualité... On vous connaît peu, Damien Cazé. D'abord, j'ai un passé d'ingénieur, parce que j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur civil des ponts et chaussées, donc
0: ce sont des matières techniques que je connais un peu. J'ai déjà servi dans le ministère, dans le domaine maritime, à la DGITM. J'ai servi aussi dans d'autres ministères, ministère de la culture, j'étais plusieurs fois en cabinet, donc j'ai à la fois un peu roulé ma bosse, dans l'aviation pour être franc. Ma seule expérience d'ailleurs est à la fois assez passive et assez traumatisante parce que ça a été le parachutisme. Passive parce que bon au début on se laisse finalement tomber de façon
1: gravitationnaire et assez traumatisante parce que les premiers sauts ne sont jamais les plus agréables. Vous arrivez à la DGAC au pire moment, dans un secteur totalement sinistré par cette crise sanitaire
0: Alors d'abord, je ne le découvre pas parce que comme
1: tous les Français, il y a un attachement, je pense,
0: naturel, immédiat avec le secteur qui fait qu'on aime tous l'aviation et qu'on en soit présent, enfin distant physiquement ou proche, tous les Français ont un attachement à l'aviation que je d'ailleurs découvre, que je découvre d'ailleurs beaucoup plus fort encore que je ne l'imaginais. Par exemple, l'aviation générale, je découvre avec bonheur que c'est on est un des grands pays d'aviation générale, ce que j'ignorais. Deuxièmement, j'ai suivi dans mes fonctions précédentes puisque j'étais auprès des premiers ministre chargés des transports. Donc j'ai suivi un tour de chauffe, si je puis dire, sur euh, l'arrivée de la crise euh, et comme je m'occupais justement du confinement puis du déconfinement auprès de lui avec d'autres, j'ai vu euh, depuis les premières euh, indications qui ont été la fermeture par les États-Unis euh, qui a traumatisé euh, Air France et les compagnies françaises et européennes euh, jusqu'à l'enfoncement dans la crise totale au mois de mai ou juin, donc j'ai suivi ça. Puis j'avais suivi par ailleurs les assises de l'aérien, j'avais suivi euh, l'engin Ayac euh, d'Air France, j'avais suivi euh, les projet de T4 et c'est vrai que j'arrive à la fois au pire moment pour le secteur, au meilleur moment pour moi, parce qu'à la fois c'est un moment de transition, de, de, c'est un moment d'un point d'inflexion. Donc on, la courbe nécessairement va, va s'inverser. Puis c'est un moment où, paradoxalement, parce qu'on est en crise, j'ai le temps aussi de prendre connaissance des dossiers. Ce qui me manque beaucoup, pour être très franc, c'est de ne pas pouvoir aller sur le terrain, de ne pas mieux connaître les gens, de ne pas pouvoir voyager, parce que ce n'est pas la même chose c'est vrai que je découvre aussi un secteur à la fois traumatisé par ce qui lui arrive et je le trouve par ailleurs tellement optimiste sur le fait qu'il y a des solutions qui vont se proposer à lui à la fois pour surmonter la crise ou la transition écologique. Je trouve que c'est illustratif de ce que connaît souvent le pays. C'est-à-dire que vu de l'extérieur on a l'impression qu'il n'y a pas de solution que les gens vont déprimer, etc. Et quand on connaît bien les acteurs, on se trouve qu'il y a de fort débitables ressorts d'optimisme qui font que les gens y croient. Je le dis sans
1: volonté de de surjouer une appréhension de la crise. Vous dites que les gens sont attachés à l'aérien. Alors comment vous expliquez ce bashing quasi-permanent, l'aérien bouc-émissaire
0: Le bashing, il est simplement le reflet, parfois excessif pour ceux qui en sont l'objet, de critiques par rapport à une prétendue inconscience des problèmes de la planète. Ce que je constate vu du secteur, c'est que cette prise de conscience, elle est réelle. Elle n'a pas attendu le bashing, elle était antérieure. Il y a d'énormes progrès qui ont déjà été faits. Et surtout, le secteur, il n'est pas en refus, cette transition. Il subit difficilement les critiques quand il les trouve excessives, ce qu'on peut comprendre. Mais surtout, il intègre cette conscience politique hein, qui est très répartie dans le monde. Et le secteur, et ça, je trouve qu'il faut l'encourager, à la fois, il ne refuse pas cette prise de conscience, et surtout, ils cherchent des solutions. Et que la solution, ce n'est pas d'arrêter l'aérien, mais c'est de transformer l'aérien. C'est à la fois une question de réponse à une demande sociale, qui n'a pas été inventée en Suède, qui est Partout présente. ça s'est remonté dans le grand débat national, par exemple, le fait qu'il y avait un problème avec l'aérien. Si les gens le disent, après, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est plus la question. C'est que c'est
1: ressenti. Donc c'est une vraie pression politique. Comment vous expliquez que le secteur de l'aérien ne soit pas entendu ou soit mal compris, peut-être C'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est vrai que les émissions
0: ont été divisées par 5 euh, par depuis les années 50. Donc il y a eu d'énormes progrès, comme il y a eu d'énormes progrès pour les voitures, pour les trains, etc. L'aérien, en revanche, il est plus visible, ce qui fait qu'il est plus facile. Critiquer. par ailleurs il y a aussi une, une réalité c'est que quand vous regardez les voitures ben les voitures on en fait partout en, en france les avions on est un des pays avec l'allemagne enfin les pays airbus qui faisons la moitié de la flotte il y a une attente par rapport à notre industrie qui est plus forte qu'ailleurs parce qu'on sait que c'est nous qui faisons aussi les avions quand vous regardez l'aérien vous dites que la pression sociale aussi est peut-être plus forte parce que vous dites qu'en en agissant, en faisant pression sur l'industrie française,
1: bah vous faites pression sur quelque chose qui va jouer sur la moitié de la flotte dans le monde. La sortie de crise, Damien Cazé, vous la voyez de quelle façon
0: La sortie de crise, d'abord, il faut savoir quand elle aura lieu. Elle dépend de, de critères sanitaires qu'on maîtrise assez peu. Ce que je constate, en revanche, avec régularité, pas d'amusement parce qu'il n'y a pas de façon de quoi s'en réjouir, mais que successivement, les gens nous annoncent des choses qui ne se réalisent pas. Les prévisions qui étaient faites à l'été dernier, sont plus celles qui ont été faites à la fin de l'année et actuellement on dit avec souvent avec beaucoup d'assurance ce qui va se passer. Je constate que pour l'instant ça ne s'est pas réalisé. Ce que je constate aussi c'est que on a fait, quand on a fait Eurocontrol a fait des très bonnes prévisions au mois d'octobre en disant il y, a, il y a trois scénarios. Un scénario où le, le vaccin fonctionne rapidement et ça repart rapidement, puis un scénario où il n'y a pas de vaccin et ça repart très lentement. Curieusement on se retrouve dans le panachage des deux scénarios, c'est à dire qu'à la fois on a un vaccin qui semble des vaccins qui semblent marcher, et en revanche, un, un trafic qui semble ne pas reprendre. Ce qui fait qu'on est en fait dans un panachage de, de scénarios. Deuxièmement, il y aura évidemment le, les raisons économiques qui font que les gens ne pourront pas forcément très facilement voyager, il y aura peut-être ensuite des soubresauts, des répliques de la crise sociale, économique qui feront que on ne sait pas comment, dans quel état on retrouvera les, les économies. Troisièmement, ça, ça dépendra aussi à la fois des solutions de voyage qui seront harmonisées, et là-dessus le ministre Djébari l'a dit, on, on est pour la, la numérisation des éléments qu'on doit produire sous format papier et tout ce qui pourra simplifier la vie des voyageurs, fluidifier, rassurer sera le bienvenu, et puis il y aura ce qui sera mis au, au plan international. Mais en tout cas, on sera très allant pour tout ce qui permettra de, de simplifier la vie des voyageurs, de numériser ce qui existe déjà et de faire en sorte que le, la sortie de cette crise sanitaire, elle permette rapidement une reprise de l'activité économique.
1: Vous voyez la reprise très lente. Alors, est-ce que ce n'est pas dû au manque de coordination, notamment des États européens qui euh, confinent, déconfinent Ferme les frontières à tour de rôle ou les rouvre aussi à tour de rôle. C'est très curieux parce que euh,
0: sur la crise sanitaire, à la fois. On dit qu'il faut gérer plus localement. Et quand on voit que les solutions qui sont mises en place entre les États elles diffèrent, on s'en étonne. Je ne sais pas s'il y a une absence de coordination. Ce que je vois, en revanche, c'est que le virus il, il a des cycles qui vont l'air différents selon les États. Et donc, on a des situations sanitaires qui font que, évidemment, les frontières sont gérées autrement. On avait mis en place des corridors à la fin de l'année dernière en se disant que c'était une bonne solution. Malheureusement, ça se heurte aux différentiels sanitaires qui font qu'il y a des mesures qui sont mises en œuvre différentes. Donc ces corridors, ils n'ont pas été
1: suffisants. Le monde d'après, Damien Cazé, vous le voyez comment On voit que les grandes majors, les legacy sont soutenues par les États. Est-ce que le monde d'après ne va pas ressembler au monde d'avant d'avant, avec la disparition de compagnies qui n'ont pas forcément la taille critique Pour se retrouver, peut-être dans des situations quasi monopolistiques Je n'en sais rien, j'imagine, c'est que d'abord, il, il y a toujours des mouvements de fonds
0: qui font qu'il y a des regroupements, des compagnies qui meurent, qui changent, qui se regroupent, et que la, la, la crise va certainement accélérer ces mutations. Après, j'entends ceux qui disent que les low-cost vont s'en tirer mieux que les autres, qu'au contraire. En revanche, ce que je constate, c'est qu'on a fait un choix en Europe et en France en particulier de ne pas laisser tomber les entreprises aériennes, que ce choix, il est dicté à la fois par la sécurisation de l'emploi, par aussi la nécessité de maintenir la liaison entre les territoires, problème que ne se pose pas dans d'autres pays. En Allemagne, on n'a pas cette difficulté-là. En France, on a cette difficulté parce que si vous n'avez plus de compagnie qui nous relie aux Antilles, à La Réunion, bah vous ne pouvez plus assurer l'urgence sanitaire. Et que ça, on s'est rendu compte que l'aérien a fait le job et qu'en France, on a un, un problème, pas un problème, en tout cas, on a une situation inédite qui fait qu'on est présent sur tous les continents, qu'on veut assurer l'équité entre toutes les parties du territoire qui se répartissent sur les, tout, tous les continents, et que ça, ça a un coût, que ça a une nécessité d'organisation, que c'est différent. On ne peut pas se contenter de laisser jouer la, la libre concurrence, parce qu'on a besoin d'avoir une compagnie, des aéroports qui ouvrent. Donc, de ce point de vue-là, l'État est intervenu, assez, pas assez, il y aura toujours des détracteurs que je peux comprendre par ailleurs, mais l'État est intervenu, parce qu'au-delà des seuls intérêts d'aviation civile, il y a des questions de souveraineté, d'aménagement du territoire, des questions sanitaires, d'alimentation, euh, qui font que l'aérien était au service aussi de cette politique-là.
1: La validation des aides étatiques à Air France-KLM par Bruxelles est soumise à l'abandon d'un certain nombre de créneaux horaires, des slots notamment à Orly. Est-ce que vous trouvez que Bruxelles va trop loin
0: Quand bien même irait-il très loin, je serais bien le dernier à pouvoir le dire. Ce serait un acte considérable qu'un fonctionnaire le fasse. Il fallait aider Air France. La France l'a fait, les Hollandais le font, les Allemands le font, d'autres pays le font. Et que quelles que soient les inclinaisons, les, les sensibilités politiques de tous les pays, ils voient bien que leur grande compagnie nationale, auxquelles ils demandent par ailleurs d'autres choses, eh bien il a fallu les aider parce qu'elles ont des, des réseaux, elles ont une capacité d'adaptation qui est différente. Donc il a fallu le faire. Ce que, ce que je trouve essentiel, c'est que l'État soit au rendez-vous et que l'État ait conditionné, cette aide, à une accélération des mutations que Air France avait déjà engagées, mais dans le sens de, de plus d'agilité de, économique et aussi dans le sens d'une transition écologique renforcée. Après, c'est la même chose vu de Bruxelles. Ils ne nient pas le fait que les États interviennent pour aider. Euh, ils ne sont pas obtus, ils voient bien qu'il y a une crise. Avant, ils mettent des conditions. Ils disent, vous êtes en train de déstabiliser le marché. Donc, parce que vous déstabilisez le marché, il faut le conditionner. À certaines adaptations. Après, il y a des tractations, c'est nécessairement rude comme toute négociation. Les Français n'ont pas la réputation d'être particulièrement faciles en négociation à Bruxelles. C'est un peu viril, c'est normal, mais je suis certain qu'on arrivera à un accord entre gens raisonnables. En tout cas, ce qui pour nous est essentiel, c'est que l'Air France de demain, qui sera soumis à une forte concurrence, plus forte qu'avant encore, comme les autres compagnies françaises, elles, soient, elles passent le cap de ce moment difficile, que surtout elles en sortent avec tous les éléments pour pouvoir affronter la concurrence, qui sera rude. Suite
1: la semaine prochaine de notre entretien exclusif pour le journal de l'aviation avec Damien Cazet, directeur général de l'aviation civile, pour évoquer la transition écologique ou encore les réformes engagées au sein de la DGAC.